0: Hallo, liebe Metacheles, Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, Zuseherinnen und Zuseher. Meine Güte, jetzt ich wir auch länger, kannst du auch ein Intro nicht mehr hinbekommen. Wieder eine Spezialausgabe. Ich glaube, in, in dieser Staffel werden das alle Spezialausgaben, weil relativ wenige davon naja, so eine zeitliche Priorität haben. Mal von der Geschichte rund um das 9-Euro-Ticket abgesehen, weil das wollte ich so einigermaßen nah an das Ende des 9-Euro-Tickets packen. Äh, von daher, hört ihr euch einfach mal an. Ich glaube, die ist wirklich gut geworden. Falls ihr sie noch nicht gehört habt. Äh, ansonsten rede ich jetzt auf einmal über ein Thema, nutze dabei ein Medium und möchte euch eine Geschichte erzählen, wie toll es doch war, als es genau dieses Medium noch nicht gab und damit auch mit Tacheles nicht möglich gewesen wäre und ich in dieser Art und Weise, wie sich meine Karriere entwickelt hat, selbige überhaupt nicht hätte durchführen können. Wie paradox kann man eigentlich noch starten? Jo, Kindheit ohne Internet. <lacht> ja, es ist wirklich so. Und... Das ist so bei mir hochgekommen, in den wirklich in den letzten Monaten, wo ich mir dachte, du siehst jeden Tag wieder Dinge, wo du zuvor nicht gedacht hättest, dass das möglich wäre. An dieser Stelle ein Shoutout an Influencer, einer der wunderbarsten Twitter-Accounts, den man sich vorstellen kann, die wirklich mit... Mit wahnsinnig viel Leidenschaft und, und, und Zeitaufwand sich durch den Schwachsinn der Influencer-Szene durchwühlen muss und da Perlen rauszieht, wo du dir denkst: So, Internet durchgespielt, reicht jetzt auch erstmal. Am nächsten Tag ziehst du den Quatsch wieder rein. Von daher Hut ab und viele Grüße an dich und, und danke, dass es dich gibt. Aber ich habe mir überlegt, und habe da auch immer mal wieder überlegt ich meine wir bekommen jetzt und ich gehe jetzt hier nicht wirklich in die ultra philosophische Abteilung wenn ich das sage aber wir bekommen dieses wunderbare geschenk des lebens und füllen es damit aus rund um die uhr diesen look at me Schwachsinn auf Instagram, TikTok und natürlich auch auf LinkedIn. Ganz klar auch auf LinkedIn, weil meiner Meinung nach ist 80% des Contents, der auf LinkedIn aufläuft, immer, wow, hello, wir sind gerade auf Event XY und ich bin so froh, Teil des besten Teams der Welt zu sein. Und nochmal vielen, vielen Dank an meinen Chef so und so und Chefin hast du nicht gesehen und die werden dann auch noch alle entsprechend getaggt, dann gibt es ordentlich Hashtags darunter damit da auch der soziale Druck entsprechend so aufgebaut werden kann, damit die es so auch wirklich richtig mitbekommen. Und dann zu hoffen, dass die Vir Viralitätsmaschine auf LinkedIn angeschmissen wird. Was übrigens auch gut auf TikTok funktioniert, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell ganz neue Accounts auf einmal entsprechende Reichweiten bekommen, um die Leute anzutriggern und anzufixen, damit sie dabei bleiben merkt er, was? Ich rede über das Internet. Dabei wollte ich gar nicht über das Internet reden. Ich wollte über eine Kindheit ohne das Internet reden. Aber ich glaube, um die Vergangenheit besser einzuordnen, muss man sich auch so ein klein wenig anschauen, ähm, ja, wie es aktuell aussieht. Und in was für einer Welt ich auch unterwegs bin. Nämlich das Letzte mehr oder weniger, was ich abends sehe, ist der Screen meines Smartphones. Und das Erste, was ich morgens früh sehe, ist der Screen meines Smartphones. Das heißt, ich bin genauso ein Treiber dieses Wahnsinns geworden wie all diejenigen, auf die ich mit dem Finger zeige. So, Schluss jetzt mit Internet. Wie läuft so eine Kindheit ohne ab? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr, wenn ich mir generell mal so die Verteilung unserer, oder meiner Zuhörerinnen und Zuhörer anschauen, welchen Altersgruppen sich das befindet, da ist ja der Großteil doch durchaus noch von der Gnade der späteren Geburt bedacht worden. So ein bisschen jünger als ich. Aber ich bin 1971 geboren worden und äh, habe damit letztendlich in den 70er Jahren eine Kindheit komplett ohne das Internet erlebt. Eine, eine Kindheit, die vor allen Dingen dadurch geprägt war, ich bin in, in Waltrop im Kreis Rackinghausen aufgewachsen, die dadurch geprägt war, dass wenn die Schule vorbei war, du dann irgendwann die Hausaufgaben gemacht hast oder nicht, weil man kann ja auch mal ein Heft vergessen am nächsten Tag, ähm, dass du dich dann auf dein, dein Fahrrad oder Kettka, ich hatte tatsächlich mal Kettka, geschwungen hast und bist zu deinen Freunden gefahren. Bei mir war das Bäckerei Mayborg. Ich bin nach Maybach gefahren, die beiden, Anne-Rose und Paul Bernd, die beiden Zwillinge. die jüngsten Kinder von denen waren in meinem Alter. Wir waren zusammen im Kindergarten und die hatten halt hinten einen großen Garten. Und da konnte man wirklich alles machen. Da haben wir halt lustige Baumbuden gebaut, da haben wir uns eine BMX-Strecke hingebaut, da haben wir Fußball gespielt. Da gab es irgendwann mal eine Phantomias-Bude, das werde ich nie vergessen. Phantomias war ja ähm, von, von Donald Duck, von den Walt Disney Comics, diese ja Fantomas superhelden geschichte Da hatten wir ein Phantomias-Haus und da haben wir allen möglichen Quatsch gemacht. Eierschlachten, weil sie einen Hühnerstall hatten. Ich bin mal in eine Jauchegrube gefallen. Ach, der ganze Tag war letztendlich ausgefüllt mit Spaß mit draußen sein und ohne in irgendeiner Art und Weise in einen rechteckigen, beziehungsweise mittlerweile sind die Kisten ja irgendwie im Bereich 16 zu 9, 21 zu 9, je nachdem, was für Displayformate ihr nutzt, unterwegs, also wenn wir jetzt mal vom Big Screen ausgehen, beim Smartphone ist ja genau umgekehrt, das ist Das dann irgendwie 9 zu 16 oder so, ähm, ohne, ohne das zu benötigen. Und irgendwann so Ende der 70er Jahre ähm, fing an, sich was zu verändern, weil das Atari VCS 2600 rauskam. Übrigens, das noch ein paar Jahre, nachdem mein Vater zum allerersten Mal ähm, Pong mitgebracht hat und wir auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher dann Tennis gespielt haben mit diesen zwei großen Balken, die dann so einen anderen Pixelball von rechts nach links und links nach rechts über den Screen knallten. Aber dann kam das Atari VCS 2600 raus und es kam Pac-Man raus. Das heißt, wir mussten nicht mehr in die, ähm, in, die, in, die, in die Eisdiele, Eisdiele Venezia, das war in der Innenstadt von Waltrop. Und zwar hatten die da unter anderem Pac-Man, aber auch Phoenix stehen auch so ein Ballerspiel, so ein bisschen... Oh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Aber an Phoenix kann ich mich daran erinnern, weil das auch grafisch so ein bisschen aufgepumpt war. Und ähm, da konntest du dann äh, an so einem Tisch, also jetzt nicht an dieser klassischen arcade wo du gestanden hast, sondern du konntest auch davor sitzen. Das kostet natürlich Geld. Und ab und zu mussten wir uns mal Geld besorgen. Jetzt hat Mayboys eine Bäckerei gehabt. Das heißt, die haben vorne auch Kaltgetränke verkauft. <lacht> dann war das... Oh mein Gott, das ist ja alles verjährt, was ich jetzt sage. Ähm, das heißt, das Lehrgut stand bei denen unten im Keller. Da haben wir uns unten im Keller das Lehrgut geholt und sind vorne wieder in der Bäckerei und haben es nochmal umgetauscht, damit wir, mit wir Phoenix Zock und Beck mit Zock konnten. <lacht> hey, Kreislaufwirtschaft nennt sich das heutzutage. <lacht> oh Mann, sorry. Ähm, ich hoffe, die sind mir nicht böse, wenn die sich das jetzt anhören. Ähm, aber dann kam, wie gesagt, das Atari v zuerst 2600 und du konntest Pac-Man spielen. Und das allerhärteste war, wenn immer du die Reset-Taste gedrückt hast und es fing wieder von vorne an, kam immer Ich werde diesen Sound niemals vergessen. Stichwort Sound. Das ist eigentlich, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, weil ähm, es gibt auch so Sounds, die kannst du, glaube ich, nur noch kennen, wenn du in den 70er und 80er, vielleicht auch so Anfang der 90er Jahre aufgewachsen bist, hört euch das mal an. Ja, da war tatsächlich alles dabei. Ne? Von Kassette in den Videorekorder, ins Tape-Deck und so weiter rein. Von Fernseher anschalten, der noch über die terroristische Antenne seine Signale empfogen, äh, empfangen hat. Und du hast Rauschen gehört das. Und so weiter und so fort. Und jetzt fängt auf einmal diese Gamer-Szene an. Diese videogamer szene Und die brachte ganz andere Sounds mit sich. Und ich bin mir wirklich sicher, wenn ihr euch das, oder diese Metacheles-Ausgabe nicht auf YouTube anschaut, ihr braucht nicht das Bewegtbild dabei. Wenn ihr in diesen Zeiten gedaddelt habt, dann erkennt ihr die meisten Sounds, die jetzt kommen. Oh, get over here. Oh. Irre, ne? Es ist doch irre, wie Sounds aus Nullen und Einsen sich so in unsere Gedächtnisse, in unser Langzeitgedächtnis reingesetzt haben. Das ist, das ist, letztendlich ist es Kultur für uns. Ja, Und diese Kultur, die hat dann einfach auch also so diverse Entwicklungsstufen für mich durchlaufen. Ähm, Mitte der 80er Jahre stand der C64 vor der Tür, übrigens auch in dieser Staffel Sonderausgabe, 40 Jahre lang Brotkasten, werde ich über den C64 nochmal den richtigen Rundumschlag machen. Äh, und damals noch mit einer Datasette. Und ich hatte auch noch International Superstar Soccer dabei. Das gab es mit so, mit so einem kleinen Cartridge, so einem Modul, was du hinten reingepackt hast. Und es ist es es hat einfach mein, 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 mein Leben dann verändert, obwohl ich ja immer noch offline war. Aber wann zur Hölle bin ich denn schon mal eine Stunde früher aufgestanden, um noch eine Runde International Superstar Soccer zu spielen? Mit dem 64er habe ich das hinbekommen. Und auf einmal entstand eine etwas andere Welt. Aber dadurch, dass sie immer noch offline war, war es auch eine Welt von Community und von Zusammenkommen. Denn an diesem Punkt hast du natürlich dann irgendwo in deiner Schule, mit viel Glück sogar in deiner Klasse, noch jemanden gefunden, der auch so eine Kiste hatte. Und auf einmal traf man sich dann zu Hause im Kinderzimmer bei einem von den Kolleginnen und Kollegen, damals übrigens noch zum größten Teil Kollegen, weil nicht so viele ähm, Mädels äh, Rechner hatten, was sehr, sehr schade war. Das hat sich Gott sei Dank fundamental verändert. Und dann, dann haben wir zusammengedaddelt. Das Allerschlimmste und generell auch für die Zubehörindustrie wohl Spannendste und Wichtigste dabei war die Oder ähm, ähm, Daily Thompson Track and Field oder so gab es auch noch. Aber die Catherine war so ein Zehnkampfspielchen. Und man bewegte dabei die aus Recht wenig zusammengesetzte Pixelfigur, ein Sprite, so nannten sich die Dinger, äh, von A nach B, bzw. beschleunigte selbiges, indem man am Joystick von links nach rechts rüttelte. Und da gab es dann auch sofort verschiedenste Techniken, die sehr, sehr wichtig waren zu erlernen. Wenn du den klassischen Atari-Joystick aus dem Atari VCS 2600 hattest, hattest du nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass wenn du die Weichplastikummantelung abnimmst und damit nur noch dieser weiße, milchige Hartplastikknüppel äh, hervorkam, du den zwischen den, Handwurzel, also zwischen den Handwurzelknochen, also zwischen deinen Fingern, ähm, so reinpacken konntest und dann sehr, sehr, sehr locker und schnell aus dem Handgelenk sensationelle Performanceverbesserung erreichen konntest. Andere haben zum Beispiel Quickshot 1 und Quickshot 2, das waren so klassische, das waren die ersten Pistolengriff oder Steuerknüppel-Joysticks, die rausgekommen sind. Und die haben dann lieber die Methode zwischen ähm, Daumen und zwischen den anderen vier Fingern genutzt, um das Ding hin und her zu rütteln. Wie auch immer, das waren so die, die wichtigen Techniken, die man dabei hatte. Und dann hast du mit drei oder vier Leuten vor der Kiste und hast zusammen gedaddelt. Das Schlimme war, es gibt ja beim Zehnkampf diesen abschließenden 1.500-Meter-Lauf. Der wurde dort auch umgesetzt. Da muss es ja nicht die ganze Zeit Vollgas geben, aber ich glaube, für die letzten 200 Meter, das heißt, 1300 Meter zuvor, bei drei Minuten oder so, musstest du sehr rhythmisch durchrütteln und dann hieß es auf einmal, letzten 100, äh, 200 Meter Sprint. Dann warst du einfach so ausgepowert und es klappte auch mit der Feinmotorik irgendwann nicht mehr. Du warst dann einfach abgekrampft mit dem Arm. Und damals gab es die lustigsten Gesichter aller Zeiten. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Geschichte, die ich dich erzählen wollte, weil es war so wichtig, dass du mit Menschen zusammengekommen bist. Dass du Menschen physisch ähm, gegenüber gesessen hast. Dass du mit denen zusammen was unternommen hast. Und übrigens saß mir nicht die ganze Zeit nur vor dem Rechner. Sondern, wenn das Wetter draußen schön war in den großen Ferien, dann habe ich mich wieder auf mein BMX 2000 Rad gesetzt und bin wieder rüber zur Bäckerei Maiborch gefahren und wir haben uns überlegt, ob wir nicht einen BMX-Club gründen sollen. Und dann haben wir uns ähm, Motocross-Helme aufgesetzt und haben Fotos gemacht und, und, und sind gesprungen und haben da noch Dreck mit ins Bild reingeschmissen, weil wir dachten, das wird dadurch spektakulärer aussehen und sind einfach unglaublich kreativ geworden, haben abgefahrene Sandburgen gebaut und so weiter und so fort. Es hat einfach Spaß gemacht, diese Kombination des im Zeitalter der Digitalisierung, also an dieser Schwelle zwischen dem Analogen und Digitalen aufgewachsen zu sein, erleben zu können, dass das eine wie auch das andere unheimlich viel Spaß macht, aber dass das eine wie auch das andere immer noch viel mehr Spaß macht, wenn du das mit Menschen zusammen machst, die du kennst und die du magst und die ähnliche Interessen haben, mit denen du dich auch mal zoffen kannst und wo man dann am nächsten Tag sich wirklich in den Arm liegt, wie man es so als Kids gemacht hat. Ja, und sich in den Arm nimmt und Arm in Arm so über die Straße läuft. Überleg, was machst du heute in dem Alter? Man muss ja mit irgendwelche Sprüche reinziehen. Gott sei Dank verbesse ich das ja in einer gewissen Art und Weise ja auch schon wieder. Und das fehlt mir einfach so ein bisschen. Jetzt sind wir in so einer Welt unterwegs der Creators. Und du musst kontinuierlich jeden Tag ins Digitale hineinpusten und abliefern. Und die Kids werden ruhig gestellt, indem sie ein iPhone und ein iPad in der Hand bekommen. Um dann da die über die Altersbeschränkung freigeschalteten Spiele ähm, nutzen zu können. Das gab es einfach früher überhaupt nicht. Wenn wir rausgegangen sind, da hat nicht jemand gesagt, nö nö, 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 ihr seid ja noch nicht alt genug. Das dürft ihr überhaupt nicht machen. Also wenn du eine Baumbude baust, dann ist es halt egal, ob du vier Jahre oder 14 Jahre alt bist. Ich glaube, wir müssen mehr Balance finden. Und vor allen Dingen glaube ich, dass auch unser Bildungssystem sich diesbezüglich darauf einstellen muss. Wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die genau diese Balance predigen, die aber genauso Medienkompetenzen predigen, die genauso davor warnen, was übermäßiger Konsum vor der Playstation, vor Instagram und TikTok bedeutet, die aber vielleicht genauso zeigen, ey, man kann auch kreativ sein indem man nicht seine Hackfresse und sein Radiogesicht da andauernd reinhält und zeigt, wie cool die Wohnung eingerichtet ist oder welche bekloppte Frisur man jetzt hat. Verdammt, das mache ich ja auch ab und zu, wenn ich vom Friseur komme. Empathie und Achtsamkeit und die Möglichkeit zu erfahren, was es alles da draußen gibt und zu begreifen, dass nicht alles im Digitalen abgebildet werden muss. Das würde mich wirklich freuen. Ich möchte diese Zeit überhaupt nicht missen. Ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt, wirklich. Diese Möglichkeiten gehabt zu haben, da werde ich auch hier und da immer so ein bisschen wehmütig, wenn ich darüber nachdenke, wenn wir irgendwie in Affenkäfig äh, am Samstagmorgen uns getroffen haben und, 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 und auf einem Ascheplatz rumgepölt haben. Und wenn du zum ersten Mal mit der kurzen Hose die Blutgrätsche gemacht hast, du genau wusstest, das machst du besser nicht nochmal. Zehn Minuten später hast du die nächste gemacht, damit der andere Oberschenkel auch noch auf war. <lacht> Lernen durch Schmerzen funktioniert eigentlich mehr immer so. Und damit will ich nicht andeuten, subtil oder offensichtlich, dass ich in irgendeiner Art und Weise masochistische Züge in immer trage. Ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, dass wenn ihr Kids habt, dass ihr diesen Kids ähm, den Spaß vermittelt. Dass ihr ihnen aber genauso den Spaß vermittelt und die Möglichkeiten der Digitalisierung vermittelt. Äh, weil das stößt uns auch wahnsinnig viele Türen auf. Und jetzt würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir mal sagt, wie eure Kindheit verlaufen ist. Habt ihr den ganzen Tag vor der Pläse gehockt? Ah, wann seid ihr zum ersten Mal ins Internet gegangen? Oder habt ihr draußen auch Baumbuden gebaut? Oder habt das Pfand zwei oder dreimal abgegeben? <lacht> Schöne Grüße an die Bäckerei Mayburg. Ähm an Jupp an dieser Stelle, an Silvia, Pauli und an Rose. Äh, und danke, danke für die sensationelle Zeit, äh, die ich mit euch verbringen durfte. Und an euch, wenn euch das gefallen hat, gebt mir auf den diversen Plattformen vielleicht ein Thumbs up. Ich würde mich unheimlich darüber freuen, von euch zu hören, ähm, was ihr früher so getrieben habt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.